1: Открытая студия.
0: В день рождения Петербурга, если мы говорим о его внешнем облике, если мы говорим о его архитектуре, мы не можем игнорировать такую историю, как Новая застройка. Потому что, ну, очень многие приезжие сейчас говорят о том, что вот ваш этот центр хваленый, ваш этот старый прекрасный Петербург Достоевского и того, что было Раддо и Петровский какой-то там, мало сохранившийся Петербург, это по большому счету 10% от общего города. Потому что город-то он разросся, город-то он огромный. В общем, тема у нас сегодня называется так. Старый Новый Петербург. Как классическая архитектура города уживается современной? И в студии Радио Правда у нас Надежда Калашникова, директор по развитию коман- коман. компании Л1,
1: мы на команду тоже согласны.
0: На команду тоже согласны. Итак, компания Л1 и Дмитрий Ратников, редактор интернет-здания Канонер. Друзья,
2: Спасибо, что правильно
0: да, это для меня большие затруднения, конечно, представлять гостей. Так скажите мне, пожалуйста: вот на ваш взгляд. Знаете, еще лет 10-15 назад была очень актуальна дискуссия по поводу того, что почему Петербург, центр Петербурга, по крайней мере, не законсервировать, как, ну, скажем, какую-нибудь Флоренцию, да, которая вот как покрыта вот этим колпаком и трогать ничего, ни единого кирпичика нельзя. Я помню, Александр Сакуров говорил о том, что да, полный мораторий вообще на какие-либо строительства в центре э, Петербурга. С другой стороны, мы видим там, я не знаю, Лондон, Париж. И мы видим современные постройки в центре исторических городов. И, в общем, это выглядит очень симпатично. Где эта грань? Вот э, я, с вашего позволения, Надежда, я все-таки начну с Димы. Нет, вот конечно. Ты, ты считаешь, вот сейчас, на сегодня, э, правильный европейский взгляд в этой ситуации. Только не говори, пожалуйста, что важен гармоничный подход.
2: Важен гармоничный подход.
0: Нет, ну серьезно. Вот... Может быть это не так э, радикально эта идея, просто вообще не трогать Старый Петербург ни под каким предлогом. Просто законсервировать его.
2: Я просто на самом деле не понимаю вообще смысловой нагрузки этой фразы, что как можно не трогать город. Есть просто разная методика, разные методы, как, что, что делать с там, тем же центром города. На мой взгляд, наиболее компромиссный, и на самом деле даже не просто компромиссный, а просто единственный правильный является капитальный ремонт Домов, в которые приходят в аварийное состояние. Не снос, не реконструкция, а именно капитальный ремонт.
0: Это же дико дорого.
2: Это как раз не дико дорого, это, дико это, дорого. В... это дешевле. Это дешевле, чем снос и новое строительство. Серьезно?
0: Вы. Уверены в этом, Конечно, потому что абсолютно. очень многие говорят о том, что вот эти вот сохранить старые стены, чтобы они продолжали служить, а не были просто декорации. Это вообще невозможно. Сейчас затраты. я поясню на
2: самом деле в чем дело. Во-первых, это не приносит огромных денег. То есть для крупных строительных компаний гораздо выгоднее взять огромный пустой кусок или кусок промзоны, все снести, построить новое. Вот. Это принесет им больше денег. Да. Но это не говорит о том, что капитальный ремонт не выгоден. Он выгоден, но он приносит небольшие деньги. Кроме того, если речь касается домов-памятников, то в этом случае... Мы наталкиваемся на огромное сопротивление нашей бюрократической машины, на то, что согласование работ на домах-памятниках занимает многие годы, возникают какие-то огромные необъяснимые запреты, и в итоге действительно люди, которые хотят восстанавливать дома-памятники, они просто не берутся за них, потому что они представляют, что это очень сложно, очень дорого и, по сути, бессмысленно. Но,
0: в общем, это это геморрой, да. Надежда, вы тоже полагаете, что восстановление старых, как застройщик, вы полагаете, что невыгоднее все снести к чертовой матери и построить заново?
1: Видите, когда Дима говорит о том, что нужно делать капитальный ремонт, действительно, речь идет о воссоздании старого. Ну, то есть, в рамках старого сделать что-то новое, качественное, с хорошими коммуникациями. А когда застройщик подходит к реализации подобных проектов, он, конечно, считает количество квадратных метров, он считает Ну, вот эту полезную самую площадь, которую можно продать и с которой можно получить прибыль. Но это не странно, это обычное для любого предпринимателя, Я хочу сказать о другом, что для того, чтобы законсервировать центр, нужно достаточное количество консервантов. Потому что вот сейчас мы видим, что центр ветшает. Наверное, никто из нас не хотел бы, чтобы центр Петербурга был законсервирован именно таким образом, чтобы он просто ветшал, ветшал и просто кончился в какой-то прекрасный момент. Поэтому я очень за бережное отношение к памятникам архитектуры, к историческим зданиям. Я считаю, что действительно их нужно э, очень бережно восстанавливать и делать капитальный ремонт, но все-таки в любом проекте должна быть экономика. То есть, вот частно-государственное партнерство для меня видится неким выходом для исторического центра нашего города. Но тут нужна действительно...
0: Я я не понимаю в данном случае, что вы имеете в виду, когда говорите частно-государственное партнерство в этом контексте? Давайте объясним.
1: Смотрите, вот есть у любого проекта своя экономика, прибыльность. То есть, в в чем прибыльность, допустим, реконструкции того или иного дома? Значит, если застройщик за свой счет берется делать капитальный ремонт и потом эксплуатировать, давайте посчитаем просто, сколько лет он должен эксплуатировать это здание, чтобы отбиться. отбиться. Да, как минимум, отбиться, но и, и получить какую-то прибыль. Либо, если, так сказать, не удается сделать это в том же самом месте, ну, давайте подумаем о преференциях для, для этого застройщика. Ну, то есть должен быть смысл, просто здравый смысл. Ну, так это же как, все, какой-то... наверное,
0: вот эти все преференции, вот эти вот все государственные, ну что называется, послабление. Они же все есть, Дима. но, Но это же есть или нет? Или это, это иллюзия
1: это, все. Это есть, и это
0: постоянно меняется.
2: Вот это ну, вот. как, как это сейчас действительно программа есть, вот так называемая рубль за, чего-то, за, за, за метр или что-то в этом ну, роде. Да, 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 вот. да. Но она, правда, какая-то такая, это не впрямую, что за рубль купил там, да, вот, а именно, что она там раз в месяц, какой-то там сначала первый месяц больше, первый год больше, потом меньше, меньше или, или, или наоборот, там какая-то такая сложная система. Вот. Но опять-таки, как показывает практика, те компании, которые покупают по вот этой программе здания, они, э, в общем, видимо, заранее эти участники согласованы, то есть их попросили принять участие в этом конкурсе, э, и они готовы там действительно... Ну, 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 например, сейчас вот обсуждается история с конюшным ведомством, там московская группа, я забыл название, то ли какая-то Киевская площадь, то ли какая-то Казанская площадь, uh-huh, не помню. Uh-huh. Вот, она решила, что это здание она хочет за рубль, за квадратный метр, и, в общем, создать в нем какие-то вот общественные... В общем, общественный какой-то объект. <рек> вот. Конечное есть...
0: ведомство вообще-то, по проклятое место. Э... У него нет шансов вообще ни на что. Э... Да продолжай.
2: Вот, э... э... <рек> <рек> и, 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 <migrate> и как раз... И, и это, кстати говоря, довольно правильно. Потому что если сознательно инвестор идет туда и он все просчитал и получает этот объект, то это здорово. А если как раз другая ситуация, когда он покупает кота в мешке и потом вдруг оказывается, что там рухнули перекрытия, а этого не было, об этом не говорилось в конкурсной документации, вдруг там у него возникает какая-то лепнина или камин, которого не было в предметах охраны, но они, оказывается, возникли, вдруг там их нагружают каким нибудь археологическими раскопами. Ну, ну это то, о чем далее.
0: говорит надежда, да, да это, ну, что все да, да. да. да, потро... расходы вырастает, да.
1: а прибыль не очевидна.
0: Хорошо, э, я поняла. Тогда давайте от старого фонда, да, все-таки перейдем к новой истории и э, о том, что очень многие э, урбанисты говорят о том, что застройка современными э, зданиями в центрах европейских домов неизбежно. Что бы мы ни говорили по поводу сохранности центра, мы видим э, европейские примеры, но и в Петербурге это происходит бесконечно. Мы знаем, что в 90-е годы это было просто чудовищно возмутительно, отвратительно и градостроительные ошибки, они вот прямо сейчас до сих пор торчат. На ваш взгляд, сейчас цивилизованный подход к этому, 2021 год, чем должен прежде всего руководствоваться человек, решивший все-таки в центр влезть? Ну, вкусом понятно, там, да, это очевидно, но, но, но как вот он, в чем он должен себя держать в руках?
1: Ну, на самом деле, как бы, все это должно регламентироваться сверху, то есть это как раз история не человека, который решил что-то сделать в центре, а история городских властей в данном uh-huh. случае. То есть, ведь проблема действительно в том, что нет общего регулирующего центра, потому что вот если мы вспомним историю нашего города, все было очень четко регламентировано Петром, да, то есть строились набережные, не было мостов, потому что предполагалось развивать мореплавание и плавание по рекам, каналам, вот. Значит, дальше, когда собственно был построен Зимний дворец, все здания не должны были быть выше Выше, Зимнего дворца и так далее. То есть, вот это этот регламент несмотря на вот всю древность древность этих правил он как бы неукоснительно соблюдался на протяжении
0: и... парочки веков
1: да и мы и мы видим вот вот поэтому мы видим вот эту небесную линию мы видим вот эти прекрасные виды мы видим стрелку и все что отличает наш город а дальше, дальше вот действительно такая эпоха значит, странных очень правил, которые постоянно менялись. Вот самая главная опасность во всех этих историях ⁇ это правила игры могут быть любыми, кроме постоянно меняющихся.
0: Слушайте, вот на этом волнующем месте я прерву вас, с вашего позволения. Это Надежда Калашникова, директор по развитию компании ⁇ Ладин ⁇ Мы говорим о Петербурге новом-старом, о классической архитектуре. И современной застройки В студии радио «Комсомольская правда» Также Дмитрий Ратников, редактор интернета Здания «Канонер» Мы вернемся буквально через пару минут рекламы Не уходите никуда
2: Открытая студия Он срывал большой куш Борис Бритва Или Борис Хрен Попадешь Жесткий, как удар молота Живой советский гер Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить Он с песней уничтожал Кольцо Всевластия Шаланды, полные фекалей, В Одессу голый приводил. 1800 по московскому времени подключайтесь гоблин плохого не
1: посоветует
2: мы тут партчайку организовали бычью россии называется я секретарь это мой актив а вы кто такие
1: открытая студия
0: а мы продолжаем говорить о Современной и классической архитектуре нашего города в день рождения Петербурга просто как это все уживается в нашей современной. Господи, ненавижу это слово сочетание северной столицы, но тут, в общем, у меня выбора нет. В студии Радио Правда, Надежда Калашникова, директор по развитию компании Ладина, Дмитрий Ратников, редактор интернета издания Канонер. И мы в предыдущей части остановились как раз на правилах, которые должны быть для застройщиков очень четкими и неизменными, когда мы говорим о строительстве внутри центра Петербурга, такого любимого и ценимого нами. И надежда как раз остановилась на том, что правила могут быть любыми, но главное, чтобы они были стабильными. А вот сейчас... И сейчас тоже, да, Надежда, все меняется бесконечно?
1: Да, сейчас все меняется бесконечно. Надо еще помнить, что строительство это долгий инвестиционный процесс. Мы не можем перестраивать бесконечно свои дома. Ну, во всяком случае, находясь в тех финансовых обстоятельствах, в которых мы находимся все, безусловно, нужны четкие, понятные, одинаковые для всех не меняющиеся правила. И как раз именно вот такой вот без правие, именно точнее отсутствие правил породило ситуацию, когда в э, центре Петербурга и вообще в Петербурге очень много частных пространств, которые не позволяют э, развивать, например, тот же самый серый пояс, о котором так много говорили большевики и продолжают разговаривать на эту тему. Дайте определение
0: серому поясу.
1: Серый пояс это пространство, в котором расположены промышленные предприятия, угу, то есть не да, жилые, да, да. да. Вот. Он
2: окружает весь центр Петербурга.
1: Да, то есть это огромное пространство, в котором действительно очень много можно было бы всего организовать для города, для горожан. Это, в общем, как раз таким балластом висит на шее города вот прямо на шее. Так, если И это,
0: Да, на шее буквально, в слова, да. как ожерелье. Да. Как
1: ожерелье.
2: Я бы, может быть, попытался объяснить, почему вот у нас законы менялись. В частности, тот самый закон, который охраняет историческую застройку Центра Петербурга, так называемый закон о зонах охраны, он действительно за последнее время менялся примерно раз в два года. А причина в том... Такое
0: То безобразие.
2: Так. Вот. А э, причина в том, что это была была попытка сопротивляться застройщикам, которые э, все время находили в этом законе лакуны и их обходили. Есть принципиальные, например, какие-то там требования, что здания, построенные до революции, сносить нельзя. И это правило постоянно обходили. То признавали здание советским. То есть, брали революционное здание, меняли цифры в документах, оно становилось советским. Хотя оно ну, всем, понятно, здание дореволюционное, красивое, 19 век. Нет, его потом было требование о внешнего облика, восстанавливали в виде парозии, такого шаржа на историческое здание. И вот все время пытались найти те описательные какие-то конструкции, которые позволяли э, противостоять застройщикам, чтобы они четко соблюдали э, не букву закона, а смысл этого закона. Вот. И теперь, мне кажется, что, вот по-моему, в четырнадцатом году приняли относительно окончательную версию этого закона, и пока э, его застройщики понимают правильно. И с тех пор, Слушай, вот типа он на не самом...
0: когда люди, которые должны в исполнять смысла, закон, да. если Это... они могут постоянно искать в нем лазейки, значит... Закон очень плохо написан. Просто Знаешь, плохо просто написан. просто
1: он безграмотный. Да, ну, как бы да. Это вообще все, все иллюстрация того прекрасного русского правила, что строгость русских законов обходится необязательным их исполнением. Ну, то есть, если законы написаны действительно плохо, их можно всегда обойти. И это не застройщики виноваты, а те, кто пишут такие законы, это правда. И закон должен быть написан так, чтобы не было никаких смыслов других То есть, вот один единственный смысл, и все четко, со всеми как бы подробностями возможными. И более того, здесь еще нужно на исполнительском этапе очень контролировать ситуацию, потому что действительно, вот как Дима сказал, это уже какие-то примеры мошенничества такого открытого. Ну, в общем,
0: да. то есть,
1: заменить революционное знание на советское – это уже мошенничество, Слушайте,
0: друзья, но если мы возвращаемся к современной застройке и ее, ну, я не знаю, какой-то корреляции, да, с старыми районами города, хотя мы говорим, наверное, все-таки больше о новых районах. Есть ли, на ваш взгляд, и, Надежда, это, наверное, к вам у меня вопрос, и отдельно к Диме тоже, есть ли ощущение какой-то стилистической, ну, я не знаю, какой-то единой стилистики Петербурга, вот именно в новостройках? Или как Бог на душу положит? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В принципе, ведь то, что происходит в Парнасе, например, это некоторым образом оскорбление Петербурга. Это стилистически
1: единый... Абсолютно. Абсолютно да. Парнас вы, конечно, Парнас намного лучше, чем, чем то, что мы видим в других районах. Сейчас
0: Надежда страшно деликатнее и осторожничает, потому что ей неловко валить там кого-то из своих коллег. Я искренне считаю,
1: что Парнас не самый плохой район. Я искренне Хорошо, я
0: поняла. Но так или иначе, у нас есть
1: какая-то
0: стилистическая идеология, что ли, того, как строятся новые районы Петербурга. Или такого нет.
1: Но вот опять же, когда мы говорим у нас, у кого у нас? У кого? Ну, в Петербурге. То есть нет. Вот, вот, вот это должно быть у власти, у городских. То есть, то есть смотрите, у этого нас нет? нет. Я считаю, что нет. И, и как я, собственно, называю, наверное, не только я, Петербург превращается в каменный цветок, потому что вот внутри, значит, вот это вот середина да, плоская, а по краям вот эти лепестки, то есть это вот многочисленные многоэтажки, там, которые построены очень плотно друг к другу. Это вот и Парнас, и Кудрово, и Шушары, и Мурино. Вот эти вот все закадные районы, где плотность населения не, 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 чрезвычайно высока.
0: Ну хорошо. Это так. вот как раз. Лепестки. Это очень красивый, да. очень красивый образ. каменный цветок. Дим... У тебя тоже, я так понимаю, нет ощущения, что есть какое-то единое стилистическое представление?
2: Но этого единого представления нет у самих застройщиков. То есть не только в целом у города, у городских властей, но и даже у конкретный застройщик, он может рядом ставить дома абсолютно разные по архитектуре. Такие у нас тоже примеры есть.
0: Слушайте, а почему у нас в городе, например, вот сейчас очень многие застройщики, которые приходят в эту студию, говорят о том, как прекрасна малоэтажная застройка. Как это здорово, когда на уровне практически глаз, там, да, условно говоря, как Это комфортно для человека, и, в общем, надо избегать каких-то очень высоких построек, таких как Парнаси. А почему у нас нет э, полноценных небоскребов? Почему вокруг Петербурга, пусть на как, ну кроме лакта-центра, естественно? Что такое? Дима, тебе вопрос. Как ты считаешь?
2: Как я считаю, в смысле, как почему нету с точки зрения закона или. С точки... Подожди
0: секундочку. У нас нет регламент. Ну это вы только, а если чуть подальше?
2: То же самое, но...
0: То есть у нас вообще нигде невозможно поставить небоскребы нет. по регламенту. Нет. Вы полагаете, это правильно?
2: Ну смотря, что считать небоскребами, то есть есть определенная высота, которая действительно, если изучать с разных точек, это эти здания не будут видны, но в целом, ну. На мой взгляд, да, мы же говорим о мнении конкретных людей, на мой взгляд, конечно, недопустимо, чтобы высотные объекты появлялись на фоне в, 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 в известных открыточных видах. То есть, меня, например, совсем не устраивает то, что высота лахта центра, Дорцовая набережная, она, она, ровно, она да, ровно той же высоты, что и Петропавловский шпиль и Петропавловского Друзья тут
0: на, на моем месте скептик бы вам сказал, что уже никакой небесной линии нет. По большому счету, точки не посмотри на небесную линию и да на дневой. По сути дела она испахаблена примерно везде. То нет, есть нет,
1: а... нет, еще 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 Я считаю, что есть что
0: охранять. То да. есть, мне кажется, что это сейчас очень показательно, что и представитель застройщиков, и представитель, ну, собственно говоря, архитектурной журналистики, если можно так сказать, да, категорически против небоскребов. Потому что вот приходила сюда архитектурный критик Мария Элькина, которая говорила, что я вообще за небоскребы. Небоскребы это современная важная часть архитектурной культуры. Ну, в или... вот
1: как в Париже. де Дефанс, который прекрасный, из небоскребов, но где-то вот в отдельном месте, который не перекрывает никаких небесных вот э, линий и никаких открыточных видов не портит.
0: Ну, в принципе, да, хотя я знаю, что против Дефанца было, было огромное количество много, многообразных акций, и, в общем, парижане были Но расстроены они, этой они, историей. Они против Эйфелем тоже Тоже, верно, и действительно
2: Ну и сейчас мы плюс посмотрим, что Мария Элькина сделает сытным рынком, все-таки она там совладелится и обещает какие-то там преобразования, реконструкцию, посмотрим на что, собственно, она способна, как Человек, который не просто как со стороны, а, а как девелопер. Что да. она там такое сделает? Насколько у нее это удастся? Потому что те картинки, которые там были, но ну, это все совсем не то, о чем она говорит. То есть она мечтает о каких-то красивом там городе, но мы же видим просто какие-то там, не знаю, деревянные мосточки, какие-то ресторанчики, что-то такое, но ну, я не знаю.
0: Вот Дмитрий Ратников не упустил возможности, да, подколоть подколоть эту историю Значит, сытным рынком, который, в принципе, определенное напряжение вызывает у общественности. Это совершенно очевидно. Ну, понимаете, постройки там Петровских времен, например, есть. да. Понятно, что вся общественность с большим вниманием смотрит в эту сторону, и мы будем все следить. Слушайте, друзья, на самом деле у нас закончилось время, к сожалению. Есть возможность, Надежда, скажите, пожалуйста, несколько слов буквально в день рождения Петербурга нашим горожанам, как застройщик, в общем, прекрасных районов.
1: Нам вот позавчера исполнилось 29 лет. А, поздравляю! Нас, да, мы очень гордимся, что у нас день рождения практически день в день с городом. И я хочу сказать, что мы как старейший застройщик, который там построил уже больше 200 домов, мы очень заинтересованы в том, чтобы наш город был самым красивым городом на земле. Мы все петербуржцы, мы все очень любим его. И, конечно, пытаемся его, ну как, портить. Значит, у нас, да, у нас есть представление о прекрасном, как город должен развиваться, и мы очень рассчитываем, что городские власти будут способствовать сохранению исторического центра и развитию, гармоничному развитию всех городских территорий.
0: Слушайте, ну мне кажется, это прекрасные слова для совершения нашей программы. Надежда Калашникова, директор по развитию компании Л1, Дмитрий Ратников, редактор интернета издания Канонер. День рождения города о городе. Спасибо вам большое. Да, спасибо, спасибо вам. До свидания. Открытая студия.